0: RCF
1: les forces armées russes disposeront de tous les moyens financiers nécessaires pour mener à bien la campagne engagée en Ukraine. Promesse de Vladimir Poutine alors que le président Zelensky est attendu lui ce soir à Washington. L'OMS très préoccupée par l'explosion du nombre de cas de Covid-19 en Chine. L'Organisation mondiale de la santé appelle Pékin à accélérer les vaccinations. Sur place, le personnel même malade est invité à poursuivre le travail. En Afghanistan, les femmes sont désormais interdites d'étudier à l'université. Elles étaient déjà privées d'études secondaires. La décision des talibans provoque un tollé. Nous en parlons avec la responsable de l'université américaine de Kaboul. Et puis fin d'une visite du cardinal Pietro Parolin au Gabon. Quatre jours pour célébrer la venue de Jean-Paul II à Libreville il y a 40 ans et les 25 ans de l'accord cadre entre les deux États. Vous entendrez le secrétaire d'état du Saint-Siège en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. À l'approche de Noël, le pape pense aux enfants d'Ukraine. C'est sur leurs épaules fragiles que repose le poids de la guerre depuis le Vatican. Le pape invite à prier pour ses petits, leurs familles qui passeront Noël sans lumière ni chauffage. Le pape qui invite à prier pour la paix. La paix en Ukraine arrivera-t-elle un jour alors que le président Zelensky va trouver du réconfort chez son allié américain Il s'exprimera en présentiel face au Congrès. Le chef du Kremlin, le président russe Vladimir Poutine, a promis à 15 000 responsables de son armée de développer Xavier Sartre, encore plus le potentiel militaire de la Russie.
3: Oui, toujours plus, Marie, c'est un peu le maître mot de cette intervention de Vladimir Poutine. Les forces armées russes voient leur capacité de combat augmenter constamment et chaque jour, et cela continuera en 2023, a-t-il affirmé, avec l'entrée en fonction notamment d'un nouveau missile hypersonique. Toujours plus de combattants aussi. L'effectif global de l'armée devrait passer à 1,5 million de soldats, soit 350 000 de plus que l'objectif précédemment fixé par Vladimir Poutine en août dernier. Et là, L'âge limite pour effectuer son service militaire sera repoussé de 27 à 30 ans. L'une des priorités de cette armée, c'est de continuer à mener l'opération spéciale en Ukraine jusqu'à ce que les objectifs soient remplis. On ne prononce toujours pas le mot de guerre au Kremlin et on ne détaille pas non plus ses objectifs alors que sur le terrain, les troupes russes ont essuyé une suite de revers ces dernières semaines. La force nucléaire russe n'est pas oubliée. Là aussi, elle sera améliorée, a promis le président, qui affirme que la Russie n'a pas de problème à financer cet effort de guerre et que l'État donne tout tout ce que l'armée demande. Pas étonnant puisque les militaires russes s'opposent aux forces combinées de l'Occident et que la volonté des occidentaux de prolonger au maximum les opérations militaires en Ukraine en vue d'affaiblir la Russie suscite une inquiétude particulière. C'est le ministre de la Défense.
1: Merci Xavier Sartre. Et ce matin, le président russe était en Sibérie orientale. Vladimir Poutine a inauguré un champ gazier majeur. L'exploitation du vaste gisement va alimenter un gazoduc à destination de la Chine, l'allié utile en plein froid avec les Européens qui viennent de plafonner le prix du gaz russe. La Chine qui tente de sortir du Covid à marche forcée, tous les commerces sont rouverts dans le pays ainsi que les entreprises. Mais problème, une grande partie des employés est malade et du coup, certaines sociétés, pour éviter la crise, imposent à leur personnel de travailler si leurs symptômes sont légers. À Pékin, Stéphane Pombrun.
2: Plusieurs grandes villes de Chine ont appelé leurs employés à retourner au travail, même ceux atteints du Covid et dont les symptômes sont légers. Les autorités estiment désormais que la pandémie ne doit plus être un frein à l'activité économique, même si des épidémiologistes mettent en garde contre la déferlante du Covid. Au moins trois vagues qui pourraient frapper successivement la Chine cet hiver, faisant jusqu'à 2 millions de morts selon certaines estimations. C'est l'état d'alerte dans les services d'urgence à Pékin où les appels de patients se multiplient pour demander une ambulance et une place à l'hôpital. Mais les hôpitaux sont débordés. Difficile aussi de trouver des médicaments ou des autotests, tous en rupture de stock. Les autorités refusent toujours de donner un bilan précis du nombre de victimes. Mais plusieurs morgues disent être submergées par la levée brutale de toutes les mesures sanitaires. Stéphane Pambrin à Pékin, pour Radio Vatican.
1: Et ce soir, le chef de l'OMS se dit très préoccupé par la vague de contamination en Chine. Il demande à Pékin des informations détaillées sur la gravité de la situation, sur les admissions hospitalières ou les besoins en matière d'unités de soins intensifs. Entre la Chine et l'Australie, les relations bilatérales avaient déraillé. La faute aux ambitions de Pékin en mer de Chine méridionale, à ses agissements dans le Xinjiang ou à Hong Kong. Tout cela avait été vivement décrié par Canberra comme l'arrestation de deux ressortissants australiens pour espionnage en 2019 et 2020. Ce mercredi, la chef de la diplomatie Australienne s'est rendue à Pékin pour demander leur libération. Pékin estime que la venue de Penny Wong, après quatre ans de gel, est une opportunité pour leur pays de se remettre sur la bonne voie. Laissez-les, étudier. ce hashtag sur Twitter est désormais leur seul espace de protestation. Les jeunes femmes afghanes sous le choc en larmes ce matin, alors qu'elles étaient empêchées de rentrer dans leurs universités publiques ou privées par des gardes armées. Hier, les autorités talibanes ont en effet interdit les études supérieures aux jeunes femmes, déjà privées d'enseignement secondaire. Une décision qui a suscité une cascade de de condamnations en Occident notamment, l'Allemagne a même saisi le G7. Victoria Fontan est la vice-présidente de l'université américaine d'Afghanistan, désormais basée au Qatar. Elle évoque les impossibles conditions de l'enseignement afghan depuis l'arrivée des talibans.
4: Depuis 2021, depuis août 2021, 70% des professeurs ont fui des universités, ont fui l'Afghanistan. Donc je dirais que la part des femmes dans les universités était extrêmement réduite. Les professeurs euh, femmes avaient été renvoyées chez elles. Les étudiantes avaient déjà subi des restrictions par rapport au sujet qu'elles pouvaient euh, étudier comme l'ingénierie, comme même le journalisme. Donc, leur part était extrêmement réduite et je dirais que cette restriction est vraiment la formalisation de ce qui avait commencé à se passer petit à petit, graduellement, depuis maintenant quelques mois. On va voir que, finalement, la seule place maintenant que les femmes auront dans le système éducatif, ce sera vraiment d'étudier en ligne et rien d'autre. On peut espérer vraiment une solidarité à l'intérieur de l'Afghanistan. Je pense qu'il est très clair que les pressions internationales n'ont mené à rien maintenant. C'est pour les Afghans, pour les, pour les pères, pour les frères, pour les maris, de se sentir solidaires des femmes qui sont dans leur famille et pour tout le monde de faire face à quelque part cet obscurantisme qui n'a plus lieu d'être et qui ne fait pas partie de la tradition religieuse ou sociale
1: de l'Afghanistan. Des propos recueillis par Delphine Allaire, cela fait plus de dix jours que des centaines de serbes du Kosovo paralysent la circulation à la frontière avec la Serbie. Ils ont érigé des barrages pour protester contre l'arrestation d'un ancien policier serbe. Des soldats déployés par l'UE ont été pris pour cible, selon la première ministre serbe aujourd'hui, pays qui ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province. Le Kosovo est aujourd'hui au bord du conflit armé. Autre inquiétude en provenance du Caucase, dans une lettre adressée au chef de la diplomatie européenne, le conseil écuménique des églises, la conférence des églises européennes, alerte sur le blocage du seul corridor reliant la région du haut karabakh à l'Arménie. Un blocage qui coupe plus de 100 000 Arméniens du reste du monde. 2 minutes et 27 secondes après son décollage, la fusée vegacé a dévié hier sa trajectoire. Une anomalie qui a mis en échec le premier vol commercial de la nouvelle fusée et privé le continent européen, au moins à court terme, de solutions autonomes pour lancer ses satellites. Au Vatican, ce fut la dernière audience générale. Avant Noël, le pape François a poursuivi son cycle de quatre sur le discernement. D'ici quelques conseils pour rendre cet exercice indispensable de la vie spirituelle plus facile. Une méthodologie à retrouver sur notre site internet. Je vous le disais en titre fin d'une visite de quatre jours du secrétaire d'État du Saint-Siège au Gabon, le cardinal Paroline s'y est rendu à l'occasion d'un double anniversaire, les 40 ans du voyage de Jean-Paul II à Libreville et le 25e anniversaire de l'accord cadre entre le Vatican et le Gabon, le premier signé sur le continent africain. Cet accord permet à l'Église d'être présente dans les domaines de la santé, de l'éducation, avec bientôt peu peut-être aussi un ordinariat militaire comme nous l'a confié le cardinal paroline C'était
0: le premier accord qui a été signé en Afrique et qui a ouvert la porte à, disons, à la signature des accords avec d'autres pays. Et nous continuons dans cette direction avec beaucoup de pays d'Afrique. Mais surtout pour regarder le futur. Alors comment on peut mettre en place d'une façon très concrète euh, les indications qui sont dans les accords, parce qu'il s'agit d'un accord cadre, no? alors on, on donne les lignes générales, mais il doit, il doit arriver à être concrétisé dans les différents domaines de collaboration entre l'Église et l'État. Et c'était surtout les toits, le, la santé, l'éducation et l'ordinariat militaire. On a l'intention d'avoir d'une manière plus structurée l'assistance spirituelle qui aide L'Église a exercé sa mission, mais toujours au service de la population du Gabon et de ses nécessités.
1: Des propos recueillis par Odna Ilamba à Libreville. Au Nigeria, l'armée refuse de commenter mais le gouverneur de l'état de Zamfara confirme qu'il y a bien eu des victimes collatérales lors de raids aériens visant les bandes criminelles du nord-ouest du pays ce week-end. On parle d'une centaine de morts. Et puis enfin une nouvelle plus positive, 90 victimes dont 56 mineurs, victimes d'exploitation sexuelle et de travail forcé, ont été secourues lors d'une opération menée par Interpol dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest au début du mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité du Monde revient demain matin à 8h30. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.